0: This is best
1: ever. Привет, это подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. Сегодня обсудим подход к формированию корпоративной культуры в сфере IT. Возможно, кому-то эта тема покажется очень узкой, и вы скажете, я вообще бухгалтер или электрик, какое мне дело до IT? но правда в том, что большинство современных компаний идет по примерно одному пути развития, в рамках которого задача работодателя сделать сотрудника счастливым. И как раз сегмент IT не только задает эту тенденцию, но и активно ее реализует. О том, как все устроено внутри классных IT компаний, мы поговорим сегодня с Марией Бахтиной, пиар специалистом IT компании Каруна. Маша, добрый день. Лиза, привет. В продолжение того, что я уже начала говорить, в большинстве IT компаний очень крутые условия работы комфортные красивые офисы, множество корпоративных активностей, возможность получать дополнительное образование ну, и так далее. И, конечно, чем крупнее, современная организация, тем больше она заботится о сотрудниках, это понятно. Но особенно это характерно для сферы IT. Как думаешь, почему? Я
0: совершенно точно уверена, что для сферы IT в первую очередь высокая конкуренция в борьбе за классные кадры. И очень многие IT-компании предлагают супер условия. Действительно, здесь мы не одиноки, но у нас есть абсолютно уникальные бенефиты, которых нет в других компаниях. Я думаю, мы еще о них поговорим. Но задача сделать сотрудников счастливыми, на мой взгляд, должна стоять перед каждой компанией, неважно, это технологическая компания или э, государственная библиотека. Но в сфере IT настолько все бьются за хороших сотрудников, и так сложно их порой найти, что, конечно, э, это вынужденная мера все больше и больше совершенствовать условия работы в компании. Мера вынужденная, но, тем не менее, это очень здорово, что IT задает такой тренд вообще для всех компаний в принципе То есть сейчас, мне кажется, IT в любом случае присутствует в той или иной степени везде И там возьмем, например, какую-нибудь компанию, типа Додо Пицца, например Казалось бы, это компания, которая кормит людей, но на самом деле в основе всего лежит IT И то же самое можно сказать про что угодно и та же самая государственная библиотека начнет вести электронный каталог своих книг, а значит, им нужен программист. Чтобы программист пришел к ним работать, им нужно предложить ему классные условия. А если они предлагают ему классные условия, то и для всех остальных условия должны быть такими же. Поэтому здорово, что IT задает тренд заботы о сотрудниках, и у нас это в компании «Каруна» у нас это приоритет. Счастливые люди... Вообще наша цель, и даже если вы зайдете на наш сайт koruna.group, то первое, что вы увидите, это наш слоган, девиз, наша миссия. Мы создаем лидирующие международные проекты, а еще мы лучшая компания в твоей жизни. И так смело мы говорим об этом именно потому, что мы действительно каждый день стараемся делать все, чтобы все наши ребята были счастливыми.
1: Всем ли это так важно? Вот какие-то дополнительные такие штуки. Нет ли такого у какой-то части сотрудников или потенциальных сотрудников? Наверное, такие люди к вам и не доходят даже в команду. Но, может быть, есть те, для кого все-таки приоритетна зарплата, а не все, что еще сверху, бонусом к ней.
0: Мне кажется, здесь самое важное Это совпадение Вообще, в принципе, мейдж между Человеком и компанией Так же, как, в принципе, совпадение В любых отношениях человеческих Потому что компания — это в любом случае В первую очередь люди, и люди ищут Людей в команду Поэтому тут самое главное — это совпасть По многим параметрам И в основе Совпадения лежат ценности и представления О том, что действительно для человека важно Деньги важны но опыт наш показывает, что это не определяющий фактор при выборе работы, и взаимодействие с другими IT-компаниями тоже подтверждает эту мысль. Конечно, все хотят получать хорошую зарплату, мы платим отличные зарплаты по рынку, но, безусловно, на выбор человека влияет не только и совсем не столько деньги – а влияет очень много других вещей. Взаимодействие с людьми и плюшки, которые существуют в компании, это важный фактор. И что лежит за, каждый, за каждым из бенефитов, что стоит за каждым каким-то спецпредложением для сотрудника от компании, это целая история вообще. Она про ценности. А ценности — это... Важная штука, если у кандидата представление о мире, его идеалы, его мечты не совпадают э, с теми э, идеалами, которые есть внутри компании, то, конечно, э, сотрудничество не выйдет просто потому, что если мне нравится смотреть кино, а моему парню не нравится смотреть кино, нам будет трудно строить отношения. Также и в компании. Если человек э, разделяет ценности компании, то это залог счастливых. Отношений и счастливого взаимодействия. Угу. Ну и, конечно, естественно, есть такие штуки, как э, комфорт, работы, э, и он тоже, это очень широкое понятие. Ну, вот, например, сейчас
1: у вас жарко? У нас жарко просто ужасно.
0: У нас очень жарко, у нас плюс 35 в Питере, это что-то совершенно экстра невероятное. И я вот сейчас записываю этот подкаст, разговариваю с тобой, сидя в мокром полотенце, потому что в по другом просто невозможно. И вот эта возможность записывать подкаст и делать это у себя дома в мокром полотенце в такую жару – это супер круто. И это то, например, что дает компания совершенно свободно. И не только потому что, ну, в том числе потому что сейчас такая эпидемиологическая ситуация, но и просто постепенно мы пришли к тому, что, например, вот модель сотрудничество, когда человек выбирает, где ему удобно работать и в какое время ему удобно работать, это хорошо и для компании, и для сотрудника. И это только один маленький кусочек из всего поля наших специальных возможностей в компании для сотрудников. Вот такая вот возможность работать когда и где тебе классно.
1: У вас есть ребята, которые работают из офиса или это прям совсем не котирующийся формат уже?
0: Когда началась пандемия в марте прошлого года, мы ушли на удаленку очень быстро, мне кажется, одними из первых в Петербурге, прям полностью закрыли офис ради безопасности ребят, и мы устроили все так, чтобы рабочий процесс не то, что не прекращался, а стал еще комфортнее для всех, мы доставляли домой ребятам технику, мебель, в общем, все-все, что было нужно, и Обязательно спрашивали обратную связь Мы вообще классно за этот год пандемии Прокачали сбор фидбэка от ребят И мы проводим постоянно опросы Чтобы узнать, кто как себя чувствует Что нужно поменять, что нужно улучшить Что изменить в компании, чтобы всем было хорошо И вот в том числе мы проводили опрос про работу про формат работы, гибридный, офисный, домашний, кому как удобно. И пока пришли к тому, что э, в целом гибридный формат, он очень хорош. То есть если ты хочешь, ты работаешь где угодно, в Марокко, в Африке, в Европе, на даче у себя, э, или ты можешь работать в офисе. Но довольно долго удаленная работа была мерой обязательной, потому что мы хотели как можно лучше обезопасить всех. И несколько месяцев мы прямо плотно работали только удаленно, Несколько месяцев назад открыли офис И соблюдая все меры безопасности Социальную дистанцию, маски, перчатки Мы начали потихонечку в офис возвращаться Но только, естественно, очень малым количеством людей Потому что, чтобы всех разместить с учетом мер безопасности Нужно много места, которого у нас не то чтобы есть Потому что мы работали в очень уютном, очень классном офисе прям плечом к плечу друг к другу Это был наш второй дом Потому что у нас, на самом деле, свое здание в центре Питера где мы вот жили действительно как дома. Но это вот постепенно все пришло к тому, что сейчас снова из-за обостряющейся эпидемиологической ситуации мы снова работаем удаленно. Совсем. То есть мы все работаем, где кому удобно, по домам. Но в офис будем возвращаться, когда ситуация в мире наладится. И более того, сейчас открываем новый офис, потому что команда очень сильно выросла, и мы действительно особенно экстремально выросли за последний год, за время пандемии. Где открываете? Открываем по соседству с нашим нынешним офисом, тоже в центре Питера, ну, чтобы всем было удобно, потому что ребята привыкли работать и находиться в этом участке карты Петербурга. И чтобы никого не шокировать, и чтобы всем было так же комфортно, как раньше, открываем по соседству. Там тоже будет большое классное помещение, и в нем будет очень много всего, помимо удобного рабочего пространства, которое мы уже оборудуем в стиле open space. Потому что нынешняя ситуация говорит о том, что это комфортнее для всех. Там будет и спортзал, комната для отдыха, амфитеатр для проведения э, метапов или кинопоказов с попкорном в пятницу вечером. И, в общем, много всяких классных э, штук, которые обязательно должны быть, на наш взгляд, сейчас для того, чтобы человеку было в офисе э, так же комфортно, как дома.
1: Что еще «Коруна» предлагает своим сотрудникам? Образовательные какие-то программы, может быть, что-то связанное с релокацией, потому что мало ли люди хотят приехать в Питер, чтобы быть ближе к своей компании, но сейчас находятся не там. Расскажи подробнее. На самом деле, с плюшками от компании
0: очень смешная ситуация, потому что у нас их действительно очень много, они направлены на, не знаю, все сферы жизни, и их так много, и они такие кайфовые, что... Это иногда пугает людей. <смех> Они приходят на собеседование и не понимают, а, а что, правда, так можно было? А почему так много? Я тоже, когда пришла работать в компанию, я пришла тогда, когда компания появилась практически в первый месяц ее существования, в 2015 году. Я пришла из совершенно другой сферы, из креативной, из журналистики, из телевидения. И я первый раз оказалась в мире IT, и я тоже не, не очень поняла, как это вообще возможно? Почему бесплатный английский? Почему доставляют иду домой. Что вообще происходит? Как так можно? Потом оказалось, что для IT это норма. И поскольку мы хотим быть не то, что в норме, а мы хотим быть самыми классными в жизни наших сотрудников, то мы стараемся все эти бенефиты прокачивать максимально. И сейчас у нас есть, как я уже упомянула, действительно, плюшки по всем возможным направлениям. В начале работы, безусловно, если человек хочет работать в Петербурге, а офис и сердце компании находится в Петербурге, то мы обязательно поможем с переездом и сделаем его максимально комфортным, мы оплатим дорогу для будущего сотрудника и его семьи, снимем квартиры на первые несколько недель, поможем со всеми документами. Это касается и сотрудников из России, и из других стран. У нас много ребят, которые иностранцы в команде, они хотели и хотят находиться в Петербурге, поближе к команде, и мы им помогали и продолжаем помогать. Если человек работает не в России и хочет переехать, мы тоже помогаем с оформлением визы, бумаг, поддерживаем на каждом этапе. Сейчас в ковидную ситуацию, понятно, это все несколько усложняется, но делаем все возможное. Когда человек уже попадает в команду, мы помогаем с обучением, с адаптацией, мы даем на старте максимально четкое представление об индустрии, все знания необходимые для того, чтобы работать над нашим продуктом. У нас есть продуманные welcome-тренинги, которые позволяют человеку получить полное представление о команде, о всех проектах, о том, как вообще все происходит внутри. И никогда, ни на каком этапе человек не остается одинок. Он всегда может прийти и пообщаться и с руководством, и с HR-командой. И еще у нас есть вообще супер суперкиллер, мегафича — это психолог в компании, который вообще готов помогать всегда и во всем. С любым вопросом, любым беспокойством. В общем, Поддержка на 100%. Ну и, конечно, ребята э, просто сами по себе все такие, от э, джунов до топ-менеджмента, у нас все общаются на «ты», все очень открытые, и это часть нашего культурного кода, наша часть нашей корпоративной культуры. Это очень кайфово, независимо вообще от возраста и от положения в компании все общаются как семья. Все бенефиты, которые касаются самого начала работы, а дальше, как только человек попадает в команду, для него сразу с первого дня открываются множество других возможностей. Это и очень удобный ДМС, это курсы английского языка, которые мы полностью оплачиваем, персональные уроки английского на Ай-Толке. Это возможность участвовать в конференциях по всему миру, и это очень круто, потому что, насколько мы знаем, во многих IT-компаниях ребята сталкиваются со сложностями. Когда хотят попасть на конференцию, им бывает трудно э, получить какой-то аппрув, э, сложно попасть, а у нас это все решается очень быстро, и мы очень ценим, что ребята хотят быть и спикерами, и слушателями ездить, делиться опытом, общаться со всеми, выпить пивка и рассказать про, про то, кто как решает сложные задачи в компании. Это очень классно. Мы компенсируем обучение. Вообще, обучение в любой сфере, профессиональное, конечно, очень круто. Мы ценим, когда ребята хотят развиваться в своей сфере. Но если человек захочет пойти научиться там блинчики печь или свечки лепить, мы это тоже услышим, обсудим mm. и поддержим. Да, потому что это тоже часть личностного развития и если человек будет заниматься только работой и не смотреть вообще вокруг что в мире происходит ну это будет грустный человек А мы хотим чтобы все были веселые еще у нас много обучения внутри компании ребята часто выступают с инициативой чего-то рассказать поделиться и были были случаи когда ребята прям учили коллег своих новому языку программирования например и ребята внутри компании меняли язык это вообще супер классно Потом у нас есть ряд мероприятий типа полезных встреч, когда сотрудники сами о чем-то рассказывают, там, начиная от того, как правильно выстроить процесс управления проектом и заканчивая тем, там не знаю, как гитару купить. Вот человек всю жизнь занимается музыкой, и собаку съел на покупке гитар И чтобы облегчить другим этот процесс Хочет выступить, готовит классную презентацию С шуточками, мемами
1: и рассказывает Так, а что насчет корпоративных развлечений? Вот не хочется употреблять слово «тимбилдинг», Но тем не менее, я уже сказала Просто у него такая коннотация, несколько меняющаяся в современном мире. Люди иногда странно воспринимают его. Но вот что-то, что объединяет команду, какое-то совместное действие, не связанное с работой. Что такого вы делаете?
0: О, такого мы делаем очень много. Это просто наш конек. И, конечно, любимая штука не только работать вместе, но и веселиться. Потому что это супер важно. Это работает любой там, вечер в компании коллег, работает на сближение порой в 10 раз лучше, чем любой какой-то митинг и обсуждение рабочих процессов в формальной обстановке. Хотя у нас нет никаких бюрократических таких историй с обсуждением рабочих вопросов. Все обсуждается очень легко и просто. Но, конечно, совместный поход куда-нибудь в бар или на прогулку – это... Вот это настоящее, настоящее объединение, настоящее узнавание друг друга, сближение. У нас в этом смысле очень классно все придумано. У нас есть такая фишка, как фонд счастливого сотрудника. Компания каждый месяц выделяет определенную сумму на каждого сотрудника, чтобы он мог э, пойти и потусить с коллегами. И ребята чего только не делали, сплавлялись на сапах, ковали ножи, ходили вместе э, по барам, на концерты, в театры, просто устраивали пикники. И это все за счет компании, и это очень на добровольных началах. То есть не то, что там ты идешь только в своей команде, а ты можешь выбрать человека из любой другой команды. Типа ты маркетолог, а хочешь узнать, что вообще там программисты такое странное и непонятное делают, что ты потом продвигаешь. И вот вы идете вместе и встаете на САП, и пока катаете на закате в Питере, узнаете, что, оказывается, вот как оно все работает, и вот какие у всех сложности, а вот сколько общего, общих там радостей и болей процессе работы. Так что фонд «Счастливого сотрудника» это топовая была затея, очень классно работает. Но помимо нее, конечно, у нас есть, например, не все же по барам ходить, у нас есть корпоративный спорт, очень кайфовый, разнообразный. Вообще у нас, в принципе, идея нашей корпоративной культуры в том, что человек может выбрать что угодно, что ему нравится, быть собой, делать это. То есть, если, например, ты хочешь сегодня быть программистом, а завтра подумал, что ты хочешь быть креативщиком и писать тексты для рекламы, ты вполне можешь это сделать. То есть ты можешь сменить работу внутри компании, абсолютно сменить профиль и ничего не потерять при этом, а наоборот приобрести новый опыт. И все рады тебе помочь, обучить и наставить. И, в общем, это все реально. И то же самое и в корпоративных развлечениях, и в корпоративном спорте. У нас есть CrossFit, Йога, скалолазание, спортзал в офисе с любимым всем настольным теннисом, и это все бесплатно, это все полностью берет на себя организацию компании, то есть все, что нужно от тебя, это выбрать, что ты хочешь сегодня, лезть в гору или жестко вкалывать на кроссфите в компании любимых коллег и выбираться. Спорт у нас, в общем, почти каждый день какой-нибудь да есть. И это очень-очень круто, на самом деле, когда ты ходишь в спортзал, пытаешься там тягать гантели и понимаешь, что ты одинок, и тебе тоскливо и грустно. А тут ты приходишь на кроссфит и думаешь, Боже, я никогда в жизни не подпрыгну так высоко. Но вокруг тебя 20 человек просто прыгают, как лягушки, супер счастливые. И ты думаешь, ну что ж, И я тоже так могу, оказывается. И в команде это все работает гораздо круче. Поэтому спорт нас супер здорово объединяет. И сейчас мы, вот, например, на прошлой неделе бежали а, уже четвертую гонку героев, а, у нас было три команды, которые тоже там и в грязь, и, и в пыль, и, и, и на танки залезать, и прыгать с каких-то сумасшедших высот, все это делали, и даже один раз ездили в Абу-Даби, наша команда соревноваться, показала там супер результат. ну то есть это то, что 100% заряжает и объединяет. Ну и помимо офиса, конечно, и фонда счастливого сотрудника, и помимо вот, всех спортивных активностей, у нас есть совершенно бесподобные корпоративы, ух, о которых, мне кажется, ходят легенды, иногда доносятся от ребят из других IT-компаний. Что, например, у вас происходило на корпоративах? Я бы сказала, самый эпичный корпоратив у нас был в Сочи. Мы ездили на 5 дней в пятизвездочной отеле на берегу Черного моря всей компанией. И нас там было на тот момент около 300 человек Многие ребята, кто работали удаленно, прилетели из разных стран. Я, например, прилетела из Германии, и многие познакомились впервые, увиделись впервые. Но это было совершенно сумасшедше прекрасно, потому что э, ты идешь по вечернему Сочи, все в огнях, плещет волна, и в какой бар ты не зайдешь, и куда ты не завернешь, везде твои коллеги э, в футболках Коруна, э, в толстовках Коруна, э, и ты везде видишь своих, и это просто невероятное ощущение, потому что как будто весь мир <laughs> — это твои коллеги. Ну и, конечно, это было супер, потому что мы лазали в веревочном парке, в скай-парке, катались на яхтах, плавали все вместе, гуляли, зажигали и, ну, помимо этого, конечно, провели хорошую рабочую конференцию, внутреннюю, собственно, узнали о планах компании, о результатах за несколько лет работы усердной, но Самое кайфовое, конечно, это было общение в совершенно какой-то невероятный солнечный потрясающей атмосфере.
1: Звучит это все просто невероятно впечатляюще. Супер! Супер! И это только одна история. На самом деле их миллион. У нас был корпоратив
0: «Яхтинг» свой в Греции, своя регата. Однажды ребята подумали, а почему бы нам всем не поехать поработать и пожить в Таиланде? И просто пришли с этой инициативой к руководству и сказали, ребята, мы тут придумали, что эффективнее мы будем работать сейчас не в дождливом Питере, а в дождливом Таиланде. Поэтому Поэтому не хотели бы вы помочь нам с этой идеей. А мы уверены, что повысим продуктивность в исполнении задач. И руководство сказало, ну что ж, раз вы уверены, ребята, то мы оплатим вам дорогу, снимем вам классный отель на Пхукете. И мы поехали, и было супер. И мы работали, работали, сидя у бассейна. Дождливый сезон, который должен был состояться, почему-то не состоялся, и дождей, в общем-то, и не было. И мы просто суперически проводили время, днем работая у бассейна, а вечером поедая прекрасную тайскую еду и наслаждаясь закатами на самой южной точке Пхукета.
1: Вот так. А вот... Вопрос. Эффективность таких предложений потенциальная и уже постфактум, она как-то замеряется? Или компания просто доверяет решению своих сотрудников, доверяет тому, что они знают лучше, как им будет лучше, и соглашается просто с этим? Ну, как бы, почему бы не потестить? Или же тут есть какой-то расчет на то, что люди действительно станут более продуктивны, расчет вполне конкретный?
0: У нас, безусловно, все всегда строится на доверии в компании, во всем. И очень приветствуется любая инициатива. Никогда не нужно вот писать 10 тысяч бумажек, чтобы согласовать какую-то идею. Ты приходишь с идеей, аргументируешь, почему это будет хорошо, доказываешь, тебе доверяют, и ты делаешь. Через какое-то время смотрим результаты. Результаты, конечно, смотрим. И в том числе вот сейчас, например, история с работой на удаленке с гибридным режимом работы, она тоже вся полностью измерялась. Мы посмотрели на результаты работы за период, один, потом другой период, и поняли, что это действительно очень круто работает, и эффективность выросла, команда выросла. В общем, мы по всем показателям, которые у нас стоят в целях на год, мы движемся просто с какой-то сокрушительной скоростью. Так что все, все положительные инициативы, все наши идеи, на которые мы отважно решаемся, они все приносят классные результаты.
1: Вот хотелось бы вернуться к эпизоду, про который ты коротко сказала, что когда пришла в компанию, очень удивилась, что так много всего предлагают сотрудникам дополнительно. Угу. И вот бывали ли такие случаи, что люди, пришедшие к вам, которые ну, явно должны были быть хорошими специалистами, в принципе, может быть, такими и являлись. Ну, как-то обалдевали от количества этих возможностей такого развлекательного и около развлекательного характера, что забывали работать.
0: Ну, на самом деле, у нас очень кайфовые задачи и очень активный режим работы, который в основном строится на том, что люди сами очень хотят делать. То есть нет таких моментов, когда что-то провисает, потому что кто-то отвлекся. В целом, все наши бенефиты, они востребованы. Мы видим, что ребята пользуются всем, что только мы им предлагаем. Но и поскольку мы замеряем результаты работы, а они только вперед и вверх, то я вижу прямую корреляцию между э, классным отдыхом, классными возможностями и кайфовым результатом от работы. То есть не вижу, не вижу моментов, когда ребята переключаются скорее на э, отдых перед работой. Но отдых очень важен, безусловно. Без него никакая работа, никакой работы качественной не будет. Отдых очень важная часть работы и жизни. Но те, кто предпочитают отдых работе, они просто скорее сами понимают, что они не совсем в нашем ритме. Потому что у нас ритм очень интенсивный, и все хотят э, достигать целей, которые мы сами же перед собой ставим. А мы их сами ставим перед собой в начале года. Очень такие дерзкие и горячие. И сами же к ним потом бежим. Э, иногда немножко запыхавшись, иногда, конечно, что-то пригорает. Но в целом Дух такой очень у нас э, захватнический, в хорошем смысле, и бодрый, и поэтому просто те, кто чувствует, что они в другом ритме существуют, они скорее сами э, принимают решение продолжить путь в другой компании просто потому, что они с нами не совсем э, совпадают, опять же, по нашим ценностям и по нашему ритму. Ну, это нормально? так же как в любых отношениях. Но у нас есть и очень-очень кайфовая сейчас история вот на гибридном режиме работы, на удаленном режиме работы. Она э, очень здорово, интересно проявляется, потому что у нас сотрудники работают по всему миру. И это было и до пандемии, но сейчас число их еще больше. И, например, у нас есть девочка, которая путешествует весь пандемический год. Она поняла, что это тот момент, когда пора отправиться в путешествие, потому что потом вообще неизвестно, что будет. И вот она работает постоянно в разных странах и присылает нам фотографии. У нас есть корпоративный журнал, который выходит каждую неделю, интернет-журнал, и она рассказывает в этом журнале свои потрясающие истории из Марокко, из Одессы, из Турции. Мы так на все это смотрим, восхищаемся, бодримся. Ну, это очень кайфово, и тоже у нее немножко, немножко свой режим получается, то есть она работает немножко в другом часовом поясе, э, причем он меняется у нее время от времени. Но все задачи делаются, это самое главное. Еще один мальчик у нас сейчас уехал работать в Индонезию, и тоже он с нами, получается, по времени совсем-совсем не совпадает, но он немножко поменял свой график, там встает пораньше, ложится пораньше, чтобы быть с нами ближе по времени. Ну, тоже у него там, я думаю, своя абсолютно райская жизнь. Но задачи делаются, и это супер.
1: Вы сразу создавали корпоративную культуру такой открытой, вот, вовлекающей? Или это пришло со временем, она трансформировалась из чего-то более обыденного, привычного российской действительности?
0: Мне кажется, у нас никогда не было ничего привычного российской действительности. Это то, что поразило меня просто с самого начала. Вот эта атмосфера э, очень дружеского взаимодействия внутри компании. Это было вот сразу же. Я пришла, когда в компании было 30 человек, и это было по ощущениям, такая тусовка э, друзей, которые пришли делать что-то классное, они не очень понимают, что происходит и куда все идет, но им просто здорово от того, что вот они все сейчас здесь сидят и что-то делают. И когда приехал первый пятничный ужин, который тогда еще э, был вот только зарождавшейся традиции просто вдруг всем привезли пиццу, там, бургеры, какие-то напитки. И я сидела и работала, и никак не могла понять, что происходит, почему все зовут меня есть пиццу, может быть, у кого-то день рождения или что. Потом оказалось, что нет. Просто вот ребята поняли, что было бы здорово каждый вечер в пятницу собираться на пиццу. И все и компания стала организовывать такой пятничный ужин, и он очень быстро стал... И сначала это было забавно, когда было 30 человек, они собирались, а когда их уже было 130, 230, а традиция продолжалась, это было супер. И также, в принципе, со всем остальным, что отмечают ребята, которые приходят к нам работать, которые работают у нас уже несколько лет и которые только новички, все замечают, что у нас дух стартапа вот в самом лучшем смысле он до сих пор есть. Несмотря на то, что сейчас в компании уже 500 человек, Дух стартапа по-прежнему существует, а это такой слегка сумасшедший, слегка хаотичный, но при этом очень живой дух и очень дружный. И корпоративная культура, она росла вместе с компанией, уровень ее поднимался вместе с компанией, то есть когда-то просто некому было этим заниматься и не было специального человека, который бы что-то продумывал, как сделать людей счастливыми. Люди просто сами были такими, они тяготели к тому, чтобы наслаждаться жизнью, наслаждаться работой, кайфовать от общения, от всего, что они делали. И они приводили своих друзей работать в компании. У нас очень много ребят, которые приходят, это друзья друзей. Или ребята, которые где-то познакомились с кем-то, кто работал у нас, и захотели прийти. Или девочка увидела одну из наших сотрудниц на склоне горнолыжном. Девочка вся была в нашей Брендированной форме. У нее были там штанишки для сноуборда корона, курточка-каруна, там сноуборд-каруна. И девочка спросила: Боже мой, что это за компания так классно одевает своих сотрудников? Наша девочка рассказала, и все, вуаля, девочка со склоном уже работает у нас. То есть это примерно вот так вот происходит. Я там в сауне сижу, разденусь и рассказываю своим подружкам про то, как у нас кайфовое. И вот уже подружки присылают нам свои резюме. Так что это работает, как сарафанное радио, и поскольку приходят работать ребята, очень похожие на тех, кто уже у нас в команде, то и культура, соответственно, растет, передается от одного человека к другому, вот эта вот атмосфера, жизненная позиция, подход к работе, и из них вырастают какие-то штуки, вот все, что есть плюшки, они а все плоды, которые получились в результате просто взаимодействия людей внутри. То есть э, компенсация, например, спорта, мы компенсируем оплату фитнеса, танцев, бассейна, чего угодно. И сейчас уже во время пандемии стали компенсировать в том числе спортивное оборудование, потому что ребята многие не хотят никуда ходить, хотят там, дома, например, заниматься на тренажере. Мы стали компенсировать тренажеры, потому что мы видим, что ребятам важно заниматься спортом, они хотят вести активный образ жизни, им кайфово заниматься вместе друг с другом, например, там у нас есть ребята, которые там вместе, например, на танцы ходят. И это же классно, и, соответственно, мы хотим, чтобы ребятам было хорошо. Мы понимаем, что надо их поддержать в этой инициативе, и вот мы вводим компенсацию спорта. Ну и так все остальное. Мы видим, что ребята очень любят тусоваться вместе, и для них это супер важно, что они сходят вместе сегодня в бар, завтра э, решение задач пойдет в три раза быстрее, даже с легкого похмелья. Поэтому мы добавляем историю про фонд счастливого сотрудника. так все-все бенефиты, это плоть от плоти нашего взаимодействия внутри команд», Поэтому и корпоративная культура растет, и цветет, и благоухает. И, конечно, с ростом команды у нас появилась и команда внутри блока HR, которая занимается внутренней корпоративной культурой. И эта команда тоже растет вместе ну, пропорционально росту всей компании. И мы еще лучше все продумываем, еще больше стараемся ребят порадовать. Всегда всем шлем подарки на все профессиональные праздники и не профессиональные, вообще на все. И вообще мы любим все праздники, отмечаем все, что только можно. У нас практически праздник каждый день. А корпоративная культура продолжает развиваться, и каждый день мы за ней э, с трепетом следим и очень-очень-очень ее э, стараемся улучшать во всех возможных направлениях.
1: Команда, я так понимаю, растет вот в основном за счет этого сарафанного радио, о котором было сказано. Или же все-таки вы ищете людей под какие-то проекты, проекты, задачи, или есть какие-то открытые вакансии, вообще как вам попасть? О, попасть к нам очень э, легко. <laughs> Если вы классный специалист,
0: то мы будем счастливы с вами работать. Вакансии у нас, естественно, можно найти на всяких джоб-сайтах, на том же Хедхантере. Просто вводите Коруна и легко найдете все наши открытые вакансии. Если даже на Хедхантере, например, вы не найдете вакансию, которая подходит под ваш опыт, но вы очень хотите попробовать себя у нас, вы можете просто написать нам напрямую, можете зайти на сайт koruna.ru групп Там есть наша почта HR корона групп и написать на нее, рассказать немножко о себе, мы обязательно все читаем, все смотрим, и будем счастливы пообщаться. У нас э, и на сайте некоторые вакансии выложены, у нас есть куча вакансий, которые появляются просто каждый день, потому что появляются новые идеи, новые проекты, и под них обязательно нужны люди. И еще к нам очень часто приходят ребята из Инстаграма. В Инстаграме, кстати, тоже можете нас найти, it.coruna, и написать нам в личку в Инстаграме. Мы тоже все читаем и все ответим. У нас вообще очень веселый Инстаграм. Если зайдете, посмотрите, вы можете случайно влюбиться и захотеть к нам прийти. Еще, да, сарафанное радио, безусловно, это самое кайфовое, потому что, когда друзья работают с друзьями, ну, тут все работает потрясающе весело, задорно и приятно. И еще иногда к нам люди попадают неочевидными какими-то способами, а вообще волшебными абсолютно. Например? Например, мы снимали корпоративное видео, которое мы не показывали никому, кроме наших сотрудников, потому что, ну, просто было бы не очень интересно кому-то, кроме нас. Это было новогоднее видео, в котором ребята рассказывали всякие смешные истории, которые случились там за год или вообще за время их жизни в компании. У нас в компании очень много уже друзей, ребят, которые встречаются, люди влюбляются люди, встречаются, вот это все. И очень много фана про всякие случаи на корпоратах, про, про то, кто как с кем познакомился. В общем, очень смешное видео, но оно смешное для нас, когда мы все друг друга знаем. И вот это видео мы монтировали, с снимали с профессиональной съемочной командой. И во время монтажа молодой человек, который делал расшифровку всего, что говорилось в этом видео, он так влюбился в нашу команду, пока вот он это все расшифровывал. а там как бы видео было на, ну, на несколько часов. И пока он это все расшифровывал, он так влюбился в нашу команду, что очень скоро он написал нам и сказал, что хотел бы у вас работать, а у нас как раз открылась вакансия копирайтера, и вот он уже работает у нас. То есть
1: вы просто, можно сказать, уводите хороших сотрудников из других команд
0: нет, ни в коем случае, нет, нет. Мы никогда никого не уводим, мы только э, рады принять тех, кто хочет сам к нам прийти. Но, конечно, у нас есть команда рекрутинга, которая работает э, суперпрофессионально и ищет сотрудников по всему миру. Это тоже есть, конечно, но... Переманивать...
1: Э, ну, это совсем другая знаю. тема, да, конечно, тут, наверное... Да,
0: да, нет смысла просто. Мне кажется, когда люди немножко соприкасаются с нами и видят, чего у нас происходит, и просто пару видосов в Инстаграме, пару фоточек, и можно уже реально влюбиться, честное слово. А какие мальчики у нас работают, боже мой.
1: А какие, собственно,
0: специалисты работают? У нас почти 50 команд с очень обширным количеством специалистов в разных областях. Это и разработчики, и тестировщики. Это то, что касается прямо технической работы над продуктом. Очень большая техническая команда. Разработчики, тестировщики, мобильные разработчики. У нас большая команда проект и продукт-менеджеров. Помимо этого, естественно, огромный супер-творческий блок маркетологов, которые классно работают над продвижением продуктов во всем мире. У нас также есть команда финансистов, юристов, безусловно, команда безопасников, служба безопасности, информационной безопасности, которые защищает крепость Коруны от всех вторжений извне. У нас суперкоманда аналитиков, огромная, кайфовая, креативная команда, дизайнеры, копирайтеры, ребята, которые работают над брендом продуктов и над брендом нашей компании. И, конечно, HR-блог, который включает в себя и рекрутеров, HR-бизнес-партнеров, hr, HR нашу команду PR, корпоративную культура, внешний PR. И если есть желание что-то делать, но не очень понятно, куда себя применить, мне кажется, у нас точно найдется место, потому что мы работаем абсолютно в разных направлениях, и люди разные
1: нужны люди, разные и важны. А есть критерии отбора новых сотрудников не только по hard и soft skills, а еще по каким-то личностным качествам, жизненным принципам, ориентирам, в соответствии с ценностями компании?
0: А, ну, конечно, безусловно, харды важны, софты важны, а соответствие ценностям компании – это тоже ключевой момент, но, в принципе, у нас есть классный документ, документ, конечно, слишком серьезное название, с одной стороны, с другой стороны, действительно документ, он создавался в очень неформальной обстановке самими сотрудниками, это документ как раз сборник ценностей компании, где каждая ценность, раскрыто очень подробно, и каждая ценность объясняется. То есть не, не какие-то громкие слоганы, а, не какие-то громкие слова, за которыми ничего нет, а просто пафос и, и самый пиар какой-то. Нет, это очень конкретные вещи, которые реально работают. А, например, одна из наших главных ценностей звучит так главные люди и мне кажется все что я рассказывала сегодня до этого момента оно как раз об этом и для нас это супер важно и если кто-то чувствует что для него например исключительно главное только работа и деньги то соответственно мы не совсем сможем найти общий язык. И так, с каждой ценностью у нас их всего пять, и звучат они как главные люди. Мы превосходим себя, мы говорим открыто, мы заботимся друг о друге, и у нас все в удовольствии. Это, если коротко, и мне кажется, что здесь очень просто. Это такая простая и понятная система ориентации по ценностям вообще, во всем. И в работе, и в жизни. Если человек чувствует, что он с нами на одной волне, то вообще все будет
1: супер. Ну, команда в 500 человек достаточно большая, я бы сказала, очень большая. И понятно, что ну как-то в общем все люди соответствуют этим ценностям. Но неужели прямо все разделяют вот эту суперактивную позицию э, вовлеченности весь этот дополнительный интертеймент, который происходит э, вне рабочего процесса? Может быть, все-таки есть люди, которые как-то от этого э, ну, не отстраняются, ну, конечно же, но, по крайней мере, просто не так уж активно в этом участвуют.
0: Да, конечно, э, у нас э, ценность главное, люди подразумевает, что мы ценим индивидуальность каждого человека и отнюдь совсем мы не навязываем какое-то безудержное вообще веселье, угар, кутеж без конца, дикие спортивные активности, рабочей активности, конечно, нет. Наоборот, счастье это в том, что классная синергия рождается благодаря разной энергии и разному представлению о том, что для кого абсолютное счастье. И когда это соблюдается, все получается хорошо. Ну, например, если мы, допустим, выезжаем на корпоратив, вот да, в мы ездили на большой загородный выезд, опять же, почти всей компанией, отдыхали за городом, провели просто совершенно незабываемые выходные. и Ну, вот, например, в эти выходные у нас было множество активностей на любой вкус. Типа, хочешь безудержно тусить и танцевать под дождем, ты можешь это делать в компании таких же безумных людей, как ты. Хочешь заниматься спортом, ты берешь велик, лезешь в веревочный парк и просто прекрасно покоряешь вершины и качаешь мышцы. Хочешь просто посидеть в домике и поиграть на столке, пожалуйста. Хочешь один покататься на лодочке, делай это. Просто посидеть в лесу, помедитировать на озере, ты можешь сделать и так. Ну, то есть, абсолютно все. Вот это просто на примере одного загородного выезда, одного тимбилдинга. Для каждого что-то свое... Интересно, каждому нравится что-то свое Мы все это очень учитываем То же самое, там, не знаю, даже при заказе Пятничного ужина Сейчас пятничный ужин, к сожалению, невозможен В том формате, в котором он был когда-то Когда мы все собирались на кухне И все вместе там болтали, ели И радовались тому, что неделя закончилась И все, можно кутить и немножко расслабиться Сейчас это по-другому Потому что все работают удаленно И мы доставляем пятничный ужин домой но мы не доставляем всем одно и то же, а теперь мы уже спрашиваем практически у каждого сотрудника, чего он будет, чего он хочет, присылаем ему меню на выбор, и если человек вегетарианец, то он будет что-то из вегетарианского меню, если он веган, то из веганского, если он любит жирненькую, вкусненькую, сочную пиццу, то он будет ее. Ну, то есть и так во всем, и так на каждом уровне. Единственное, в чем у нас... Достаточно конкретная, интенсивная и активная, динамичная позиция – это в плане работы. Но и тут у нас тоже все достаточно продумано, потому что наши проект-менеджеры, они не дают э, людям перегружать себя и следят за тем, чтобы никто супер не упаровался в бесконечную работу и чтобы люди не брали на себя больше задач, чем они могут вывести. И то же самое каждый руководитель след... ну, старается следить за этим, чтобы ребята не сходили с ума от рабочей активности. Потому что, конечно, есть и такая крайность, когда человек готов вообще просто гореть, но может выгореть. А к выгоранию мы очень трепетно относимся. И в том числе наш психолог, конечно, в этом помогает и защищает ребят от такой возможности.
1: А как именно проекты руководители следят? Как регулируется вот уровень загруженности, как регулируется атмосфера? Есть ли какие-то конкретные инструменты и способы?
0: Да, конечно, у них есть своя система планирования, там всякие agile, канбан и, и главное, постоянные синки и постоянная обратная связь. И ребята все время держат руку на пульсе, все всегда в курсе всего, кто каждый человек, что делает в команде, сколько у него задач, насколько реально э, выполнить их в поставленный срок. И всегда, если нужны какие-то дополнительные ресурсы, то мы идем и просим о них. И наша ценность «Говорим открыто», это как раз об этом в том числе. То есть мы даем и получаем фидбэк активно и своевременно, и общаемся очень искренне. Если есть проблемы, то мы о них говорим. И всегда стараемся решить их максимально быстро, потому что это и для психологического состояния человека важно, и для всей команды в целом, и для эффективности работы, безусловно, тоже важно.
1: Угу. Ну вот уже, в принципе, понятно достаточно, что работают очень разные люди с разными интересами, с разным профилем деятельности, они находятся в разных локациях. Но вот еще такой момент. Есть ли возможность трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями, стажировок каких-то для совсем юных ребят, вот что-то такое? А,
0: да, безусловно, мы наймем человека с ограниченными возможностями, и его физическое состояние вообще никак не повлияет на наш выбор, если это специалист высокой квалификации. То есть важно просто соответствовать по опыту работы и по запросам тому, что есть в описании позиции. Это все. В остальном вообще абсолютно никаких проблем. Мы абсолютно открыты. И стажировки – это очень классная история. У нас сейчас так скажем, не оформлен полностью этот процесс, то есть не то, чтобы это у нас очень популярная история, потому что у нас достаточно э, высокоуровневые задачи, и нужны специалисты чаще всего реально очень мощные. Но мы открыты абсолютно тоже для этого, просто задач для уровня стажировочного у нас не очень много. До 18 лет мы сотрудников нанять не сможем, но от 18 лет мы вполне открыты, и дальше при росте компании, который у нас и будет продолжаться, мы точно активнее будем смотреть в эту сторону и обязательно этот процесс организуем.
1: Ну и вот в финале хочу задать такой вопрос, два вопроса, одни из самых моих любимых, как mm -hmm. правило, в беседах с гостями. Лично тебе, что больше всего нравится в работе, среди всего многообразия, которое может нравиться, <свят> и что не нравится, потому что наверняка ведь есть и такое. Как я уже говорила,
0: слоган нашей компании «Мы лучшая компания в твоей жизни» для меня это абсолютная истина, потому что у меня очень большой опыт был до короны в разных других компаниях, разного масштаба, и я никогда не сталкивалась с таким отношением человеческим, я никогда не сталкивалась с такими реально огромными возможностями, потому что я пришла пять лет назад Шесть уже лет почти назад, и я за это время, за шесть лет перепробовала очень много всего. Я, можно сказать, сменила несколько профессий внутри компании, потому что мне было интересно э, то чисто э, там журналистко-редакторская деятельность, то видео продакшн то реклама. И я попробовала это все, и во все у меня получалось, все, все процессы получалось поставить на ноги и, и вообще ловить от них супер кайф. И это... Вообще совершенно сумасшедшая, сумасшедшая история, потому что у нас также много людей в компании, которые и меняли сферу деятельности, и уходили из компании даже, а потом все равно в нее возвращались. Потому что ну вот так это семья, это настоящий дом, это настоящая любовь, и друзья, и целый мир. За это я очень люблю компанию, я люблю ее за людей. Люди все удивительные. Просто с ними каждый день взаимодействовать, это счастье. Поэтому я, конечно, всех призываю, кто сейчас послушал, почувствовал, почувствовал, что он хочет прикоснуться к этому прекрасному, прикоснуться смело, зайти на наш сайт Групп и, и посмотреть, если там есть классный видос, который отражает вот, вот наш драйв, нашу жизнь в офисе, посмотреть на наших ребят. Они совершенно чудесные, очень разные и совершенно чудесные.
1: Да, я видела, посмотрите. Спасибо, да, супер. А что не
0: нравится? Ох, Это очень, это самый сложный вопрос за эту беседу. Я даже не знаю, что сказать. Мне не нравится, что сейчас будет супер-баян. Мне не нравится пандемия с точки зрения того, что она нас разъединяет. Мне не нравится, когда мы не можем легко все в любой момент встретиться и как раньше махнуть в какую-нибудь Грецию. Вот это мне не нравится. Все
1: остальное... Супер. Как прекрасно. Что самое худшее – это обстоятельства, которые в общем-то и не имеют даже отношения непосредственно к работе. Это самое худшее в мире. Все так. Ну что ж, мы только что узнали просто потрясающие факты из внутренней жизни IT-компании. Я думаю, что даже несмотря на то, что, в принципе, всем понятно, что сфера IT такая, что она прогрессивная, что она ориентированная на человека, это было достаточно неожиданно. Неожиданно узнать, что бывает настолько классно, настолько увлекательно. Так что думаю, что... Можете ждать новых заявок от наших слушателей. Супер. Сегодня мы общались с пиар-специалистом студии «Каруна» Марии Бахтиной. Маша, спасибо большое. Очень интересно, очень классно. Спасибо, Лиза. Всем спасибо. Пока.